0: Morning Briefing, der Podcast. Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Mittwoch, der 24. Oktober. Das Jahr 2018 könnte als das Jahr der Nationalisten in die Geschichtsbücher eingehen. Denn plötzlich ist es unschicklich die Globalisierung zu loben. Oder die lieben Nachbarstaaten in das eigene Nachtgebet einzubeziehen. Trump gab gestern mal wieder den Ton vor.
1: A Globalist ist eine Person, die die Welt gut machen will, aber ehrlich gesagt
0: nicht so viel über unsere Lande. Und you know weißt du was, wir können das nicht haben. You know, Sie haben ein Wort, sort of es wurde irgendwie old-fashioned. Es ist ein Nationalist. Aber auch unsere britischen Freunde haben sich in Wahrheit von der Welt abgewandt. Premierministerin Theresa May in London kämpft ja nicht mehr wirklich für einen Verbleib in Europa, sondern sie organisiert den Rückzug ihrer Nation aufs Nationale. Als wir die Europäische Union We will forge a, forge a bold new positive role for ourselves in the world. And we will make Britain a country that works not for a privileged few, but for every one of us. We will build a better Britain. In Deutschland ticken die Uhren. Nicht viel anders. Die Nation geht hier nicht über alles. Das tut sie nicht. Aber sie beansprucht wieder einen deutlichen, bei manchen auch wieder einen dominanten Stellenwert. Wer da glaubte, die deutsche Nation werde in der europäischen Gemeinschaft aufgehen, der hat sich geirrt. Und jetzt, wer fehlt jetzt noch in der Hitparade der neuen Nationalisten? Genau, unser südlicher Nachbar Italien. Ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Rücksicht auch auf alle europäischen Verträge lässt das Land die Sparsamkeit fahren Und legt einen Schuldenhaushalt vor, der es in sich hat. Ein Land wie Italien mit der zweitgrößten Industrieproduktion in Europa, Gründungsmitglied der Europäischen Union und Nettozahler, kann kein Ultimatum akzeptieren. Wenn das so wie das Duell im Western sein soll, dann können wir das nicht akzeptieren. Denn andere Länder wurden in den letzten Jahren ganz anders behandelt. Die Regierung ist also kämpferisch, sie sagt, dass sie es auf einen Showdown mit der EU-Kommission ankommen lassen möchte. Die EU-Kommission hatte gestern gar keine andere Wahl, als diesen egoistischen Haushalt abzulehnen. Denn er gefährdet den Euro und damit auch unseren Wohlstand in Deutschland oder auch den in Frankreich. Das eben ist das Schwierige am Nationalismus. Jeder macht seins. Aber der andere wird davon berührt und zuweilen, wenn das Nationale ins Nationalistische, also in seine Übersteigerung wechselt, wird der andere nicht nur berührt, sondern gerempelt. Was ist Nationalismus, fragte einst der Arzt und Theologe Albert Schweitzer und lieferte die Antwort gleich mit. Nationalismus, das ist Patriotismus, der seine Vornehmheit verloren hat. Unsere Themen heute. 13 Jahre Angela Merkel. Ihr ehemaliger Schattenfinanzminister Professor Paul Kirchhoff zieht Bilanz jetzt gleich im Morning Briefing Podcast. Und warum Deutschlands einst wertvollstes Unternehmen, die Bayer AG, an der Börse so abgestraft wurde. Professor Paul Kirchhoff ist der wohl bedeutendste Gelehrte auf dem Gebiet der Finanzwirtschaft. Er publiziert und er lehrt und er hat Recht gesprochen. Über zehn Jahre lang war er Bundesverfassungsrichter. Das Besondere ist, dass Kirchhoff kein Steuertechniker ist, das wohl auch, aber er verbindet die Fragen des Geldes mit den Fragen nach Moral und Gerechtigkeit. Mit Geld kann man eben vieles erwerben, auch Freiheit. Oder andersherum, ein Staat, der alles Wissen und vieles besitzen will, macht nicht nur arm, sondern auch unfrei. Bühne frei für einen großen Mann unserer Zeit. Schönen guten Tag, Paul Kirchhoff.
2: Schönen guten Tag, Herr Steingart.
0: Wir befinden uns 13 Jahre nach dem großen Wahlkampf 2005, in dem Sie zum Kompetenzteam der Bundeskanzlerin, der späteren Bundeskanzlerin zählten. Wie schauen Sie auf diese Zeit zurück? Bereuen Sie es, dass Sie nicht Finanzminister geworden sind?
2: Bereue es nicht, aber ich denke mir gelegentlich, wenn ich in Berlin wäre, hätte ich beherzt zugegriffen und im Steuerrecht auch bei der Staatsverschuldung manches zu ändern versucht.
0: Wie ist Ihre Bilanz nach 13 Jahren, in denen andere das Finanzressort und damit auch die Steuerpolitik, aber eben auch die Verschuldensfrage zu lösen oder voranzubringen hatten, wie ist Ihre Bilanz?
2: Also beim Steuertarif, also bei der Progression, haben wir eine schwierige mathematische Formel mit X, Y und Z, statt dass der Gesetzgeber sagen würde, ab 8.000 schuldet er 14 Cent pro Euro, sagen wir ab 20.000 20 Cent und ab 52.000 42 Cent pro Euro. Das könnte man in einfacher Sprache ausdrücken. Aber das größte Problem ist, wir haben so viel Ausnahmen, Sondervorschriften, Privilegien, dass nicht mehr, eine Grundlinie, ein rechtfertigender Grund etwa für die Einkommensteuer erkennbar ist, sondern einfach eine Unterwerfung erwartet wird unter das, was im Gesetz geschrieben steht.
0: Ja, man ergibt sich und beruft einige Experten an seine ja. Seite, weil man ja. selbst ja eigentlich kapituliert hat, bevor die Auseinandersetzung mit den Steuerbehörden begonnen hat. So
2: ist es. Und das ist ein dramatischer Befund, weil der redliche Bürger glücklicherweise nicht bei der Polizei oder beim Staatsanwalt in Konflikt kommt mit diesem Staat, sondern beim Finanzamt, wenn er seine Steuererklärung oder seine vierteljährlichen Vorauszahlungen zu leisten hat. Hier ist eine Bewährungsprobe des Rechts für den redlichen Bürger.
0: Heißt das, es hat sich gar nichts verändert und heißt das, diese 13 Jahre waren in der Steuer- und Finanzpolitik verlorene Jahre?
2: Also Herr Steiner, Sie sehen das richtig. Wir haben damals schon, 2005, diese Fragen erörtert. Wir haben auch konkrete Pläne, etwa zur Reform der Einkommensteuer. Alle Ausnahmen weg. Hohe Freibeträge, linearer Steuersatz von 25 Prozent. Oder Umsatzsteuer. Alle zwischenunternehmerischen Leistungen von vornherein steuerfrei. Erledigt 80 Prozent der Fälle und so fort. Wir haben das Problem der Erbschaftssteuer vorausgesehen. Wir haben gewarnt vor einer Erhöhung der Grunderwerbsteuer. Sie ist gekommen. Es ist kein intellektuelles Problem. Es ist kein Problem, dass ein besseres Steuerrecht nicht gut vorbereitet wäre und in den Schubladen läge, zum Beispiel aber nicht ausschließlich der Universität Heidelberg. Sondern es ist der entschiedene Wille, hier dem Bürger wieder mehr Sichtbarkeit zu geben, mehr erklären, warum er Steuern zahlen muss, wenn er dieses freiheitliche Land haben will, mit der Vertragsfreiheit, mit dem guten Bankensystem mit den gut ausgebildeten Arbeitnehmern, mit den Kunden, die mit Kredit und Internet umgehen können, das ist ja alles eine Segnung. Für die Menschen, für die Wirtschaft, aber sie kostet ihren Preis
0: nicht. Ja, Und in das Vertrauen in die Volksparteien, die ja, wenn wir vom Jahr 2005 bis heute zurückblicken, eine einzigartige Talfahrt im Vertrauen, auch in den Wahlprozenten, aber auch in der absoluten Zustimmung der Wahlbürgerinnen und Bürger hinter sich haben. Hat das Ihrer Einschätzung nach dazu beigetragen, diese so geringe Verlässlichkeit in der Steuer- und Finanzpolitik und die so geringe, ich sag's mal in Ihren Worten, auch ethische Orientierung dieser Fragen?
2: Also ich glaube sehr, dass das richtig ist. Einmal, es gibt kaum noch greifbare politische Prinzipien der Verlässlichkeit, nach denen die Mächtigen in diesem Staat handeln. Also man sagt, ja, dafür stehen die. Es gibt kaum noch die Bereitschaft der Politik, mit dem mündigen Bürger ein Grundsatzgespräch zu führen über die Leitgedanken, die Kernanliegen der Menschen. Unsere Zukunft das Glück des Einzelnen im Normalfall. Ich spreche über die Ideale des Normalbürgers, auch über die Ideale der Zukunft unserer Demokratie, des Staatsvolkes. Wir haben die Frage, die große Frage des Umweltschutzes. Das sind nicht nur die Fledermäuse. Wir haben Flucht und Zuflucht und den großen Gedanken. Die Menschen wollen zu Hause in ihrer Heimat, in ihrem Herkunftsland leben, aber zu Bedingungen, die ihnen eine Zukunftschance eröffnen. Und darüber müssen wir öffentlich sprechen. Und damit muss diese Koalition, deren Zukunftsprognosen ja nicht ideal sind und auch jetzt die Hessenwahlen werden nicht ein großer Ermutigungsakt werden, bereit sein zu sprechen und vielleicht auch die historisch einmalige in unserer Republik noch nicht genutzte Chance eines geordneten und ermutigenden Übergangs von einem Kanzler zum anderen zu organisieren.
0: Naja, danach sieht es gerade nicht aus. Angesichts des CDU-Parteitages im Dezember ist Unmut in der Union und nach einem weiteren Wahlverlust, womöglich in Hessen, machen sich einige bereit, ich will nicht sagen den Putsch, aber doch die erneute Kandidatur von Angela Merkel zu verhindern. Sie setzen ja in dieser doch auch komplizierten politischen Situationen auf den Bürger haben ein Buch geschrieben, vorgelegt jetzt zur Buchmesse im Herder Verlag. Beherzte Freiheit heißt dieses Buch ja. und ist doch im Wesentlichen, Herr Kirchhoff, wenn ich Sie richtig verstehe, ein Appell an den selbstbewussten, an den oft zitierten mündigen Bürger, den mächtigen doch endlich entgegenzutreten.
2: So ist es. Also wir haben freiheitsbewusste Menschen in Deutschland. Das ist eine glückliche Realität. Aber wir haben auch einen gewissen Grad der Freiheitssättigung erreicht, die dazu neigt, die Freiheit in der konkreten Einzelfrage nicht so ernst zu nehmen. Also wenn der Staat mit dem goldenen Zügel dem Bürger Geld anbietet, wenn er sich in einer bestimmten Weise einem staatlichen Verhaltensprogramm unterwirft, dann ist der Bürger, ich sage es mal zugespitzt, schon käuflich. Wenn wir die Herrschaft der Geldwirtschaft wehrlos hinnehmen, der kleine Sparer bekommt für seine Sparbuch keine Erträge mehr. Er war gewohnt, am Jahresende kriege ich 3% Zinsen. Das ist abgeschafft worden. Und das hat nicht ein Parlament beschlossen. Das würde sich auch kein Parlament der Mitgliedstaaten der Europäischen Union trauen. Sondern das hat die Europäische Zentralbank bewirkt in ihrer richterlichen Unabhängigkeit, die aber nur zusteht, damit sie den Geldwert stabilisiert und nicht, damit sie Unverteilungspolitik macht unter Banken und Staaten und zwischen Aktionären und Sparbuchern.
0: Was sie aber tut. Wie kann sich der Bürger dagegen wehren?
2: Da müssten wir jetzt sehr europabewusst kritisch sein. Also wer, wie ich, ein glühender Verfechter der Europäischen Union ist, muss heute der Europäischen Union das geben, was sie braucht und das ist herbe Kritik. Wenn wir in dieser unserer Verschuldensfrage, also die überhöhte Staatsverschuldung, die ganz wesentlich von der Europäischen Zentralbank ausgeht, weil sie monatlich früher 60 Milliarden, dann 30 Milliarden auf den Markt wirft, das kann nur eine Verschuldungspolitik sein, die den Geldwert irgendwann nachhaltig gefährdet, dann müssen wir sagen, dieses können wir nicht mehr hinnehmen, das geltende Rechtsakt klipp und klar, kein Staat darf sich höher verschulden als 60 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. Nicht?
0: Daran halten sich im Moment, glaube ich, von den europäischen Staaten drei, vier oder fünf.
2: Naja, der Musterknabe Deutschland ist nah dran. Also er ist, glaube ich, bei 61 jetzt. Er bewegt sich auf 60 zu, aber nicht, weil er zurückzahlt ziehen, äh, Schulden, sondern weil das Bruttoinlandsprodukt so wunderbar wächst. Nicht? Da wird einfach das Recht beiseite geschoben. Dann wird gesagt, jeder muss seine Finanzen selbst in Ordnung bringen. No bailout. Und was geschieht? Wir organisieren große Umverteilungsorganisationen, die einen Staaten bezahlen, die anderen Staaten empfangen, und Europa meint, das würde Solidarität schaffen. Das Gegenteil ist richtig. Dieses System, dass der eine anstrengungslos Einnahmen bekommt und der andere gezwungen ist, dieses zu zahlen, entsolidarisiert. Denn derjenige, der bekommt, sagt, es ist zu wenig, und derjenige, der zahlen muss, sagt, es ist zu viel.
0: Das heißt aber, die Rettungsschirme wirken gar nicht rettend, sondern wirken problemverschärfend.
2: Die Rettungsschirme wirken problemverschärfend. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, was ist der große Wurf, dass wir aus dieser Fülle der kleinen Unredlichkeiten, der Rechtsvergessenheit, wir haben Frau Lagarde im Ohr, wir haben das Recht gebrochen und den Euro gerettet. Also der Rechtsbruch ist nicht mehr eine verschwiegene Verlegenheit, sondern eine Deklaration an die Öffentlichkeit. Das ist dramatisch wir müssen in den Normen und in der Vollziehbarkeit der Normen Elementares ändern, wir könnten Folgendes tun. Das, steht, das habe ich auch in meinem Buch so vorgeschlagen. Wir machen in den Organen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten, sagen wir mit Zweidrittelmehrheit, einen Entwurf für ein besseres Europa in einem verbindlichen Recht. Da wird heftig gestritten, dann wird mit Mehrheit entschieden. Ein Entwurf, der ist noch unverbindlich. Und dann kann jeder Mitgliedstaat, in Freiheit mit seinem Parlament und seinem Staatsvolk entscheiden, ob er einem Europa mit dieser geänderten rechtlichen Grundlage angehören will. Er entscheidet existenziell über Austritt oder Beibehalten. Und dann ist natürlich klar, es wird ja jetzt gerade mit Blick auf Großbritannien wieder sehr deutlich, wie vorteilhaft die Mitgliedschaft ist. nicht Und das wäre ein Weg, um hier auch bestimmte Fragen dann in Zukunft dem Mehrheitsprinzip zu unterwerfen, aber auch den Staaten die Sicherheit zu geben, dass wenn sie gute Finanzpolitik machen, sie das für ihre Bürger machen. Denn das ist unser Problem in Deutschland. Wenn wir jetzt sagen, wir machen ab morgen ein gutes Steuerrecht, wir bauen die Schulden ab, wir gehen auf finanzielle Gediegenheit. Und jeder weiß, dass diese Gediegenheit unsere Finanzierungsrealpflichten nicht rechtspflichten gegenüber schwachen Finanzstaaten erhöht. Wir also Gediegenheit zugunsten anderer machen, das führt natürlich in die Entmutigung und in die Resignation und deswegen hängt diese Frage erneuerung dieses Europas in einem besseren Recht und Qualifikation der mündigen Bürger im Begehren um eine bessere Politik in Deutschland unmittelbar zusammen.
0: Die Frage ist: Ist das höhere Gut wenigstens eingetreten? Ist der Euro gerettet?
2: Wir müssen ja uns mal klar machen, was Geld ist. Geld ist eigentlich nur ein Vertrauensversprechen. Also, wenn dieses Vertrauen gefährdet wird, und es gibt ja Gründe, dass das geschehen könnte, nicht. dann ist die Prognose sehr finster. Wenn wir heute beginnen, dieses Vertrauen wieder aufzubauen, kriegen wir die Sache schnell in den Griff. Wir müssen konsolidieren, wir müssen auf Wirtschaftswachstum, also das ist die leichte Verteilungsmasse, die noch nicht verteilt ist, verzichten. Wir müssen vielleicht beim Finanzmarkt auf die Automatismen verzichten, dass wesentliche Geschäfte durch einen Computer gemacht werden. Und wenn jetzt die einfache Lösung kommt, der Staat erhöht die Steuern und verteilt das Geld, dann ist die Freiheit wieder elementar bedroht. Aber wenn wir jetzt vorbeugend, damit in fünf Jahren so weit ist, darüber nachdenken, sagen wir, genossenschaftliche Institutionen wieder zu reaktivieren. Oder den Computernutzer, wenn er sein Wissen hergibt, was ein Wirtschaftsgut ist und nachher verkauft wird, zu bezahlen. Oder die Mutter, die dann Generationenvertrag den Schuldner gibt, zu bezahlen, ob dieser gewaltigen Leistung. Dann haben wir ganz andere Erwerbsquellen und dann stimmt das System wieder. nicht? Aber darüber muss die Politik sprechen, also erstmal nachdenken und dann sprechen. Nicht?
0: Ich wollte gerade sagen, dieses Gespräch, das der Bürger laut ihrem Buch erzwingen soll, hat ja noch gar nicht stattgefunden. Frau Merkel sagt Neuland und man hat das Gefühl, das ist nicht Ironie gewesen, sondern das ist eine treffende Situationsbeschreibung. Es gibt keine vorgeformten Gedanken, nichts.
2: Ja, aber das darf so nicht sein. Wir sind ein intellektuelles Land, wir haben eine Hochkultur, wir haben eine Medienlandschaft, die artikulationsfähig ist, wir haben die Wissenschaft des Rechts, der Ökonomie, der Historie, der mitmenschlichen Begegnung, der Politik. Dann sage ich, auf geht's, jetzt müssen wir uns mal zusammenrotten und dieses Gemeinwesen in die Hand nehmen und nicht irgendwo schöne Gesprächszirkel sind auch wichtig, die sind auch die Vorstufe. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir in der Öffentlichkeit über diese Fragen sprechen und nicht Ruhe geben, bis die Politik diese Fragen aufgenommen und beantwortet hat.
0: Sehr schön. Die Gedanken sind groß und zwar die Gedanken von Paul Kirchhoff sind groß und der Satz, wir haben kein Recht kleinmütig zu sein, den würde ich gerne über dieses Gespräch schreiben und bedanke mich sehr für diesen Austausch von Gedanken. Herr Kirchhoff, alles Gute.
2: Ich bedanke mich, Herr Steingart.
0: Das Gespräch mit Paul Kirchhoff ist im Original bestimmt 40 Minuten lang. Und wer möchte, den lade ich dazu ein, sich das gesamte Gespräch an Plugged sozusagen anzuhören am Samstag. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? In New York sind wir jetzt mit Sophie Schimanski an der Wall Street verbunden. Sophie, es sind eine ganze Reihe von Quartalszahlen heute veröffentlicht worden. Welche sind die aus deiner Sicht spannendsten?
1: Ja, Gabo, ich fand den Baumaschinenkonzern Caterpillar spannend. Die Aktie ist nach den Ergebnissen ordentlich gefallen, mehr als sieben Prozent, obwohl diese Zahlen eigentlich nicht schlecht waren. Aber eben der Ausblick, den das Unternehmen gegeben hat und Grund dafür ist unter anderem Trumps Protektionismus. Caterpillar kämpft mit höheren Herstellungskosten aufgrund höherer Materialkosten, denn die Stahlpreise sind ja durch die Sanktionen gestiegen. Und die Auswirkungen dieser Sanktionen haben die Materialkosten im letzten Quartal bereits um ca. 40 Millionen Dollar angehoben und der Tag hat sich an der Börse langsam, aber sicher zum schlechtesten Handelstag für die Caterpillar-Aktie seit 2008 entwickelt. Aus den gleichen Gründen waren auch die Ergebnisse von 3M und Harley-Davidson interessant. Harley-Davidson ist ja ordentlich mit dem Präsidenten bereits aneinander geraten, Gabor, weil sie Produktion äh, ins Ausland verlegen wollen. Und das, was Caterpillar passiert ist, das kann jetzt eben auch jedem anderen Unternehmen so gehen. Und momentan sehen wir hier ein echtes Earnings-Drama bis auf einige wenige Ausnahmen.
0: Die Bayer AG, vor nicht allzu langer Zeit die wertvollste deutsche Firma im DAX, ist abgestürzt. Im DAX aber eben auch in New York. Es lag an Monsanto, dem neuen Zukauf von Bayer. Sophie, was genau war da los?
1: Ja, die beiden gehören ja zusammen seit diesem Jahr. Und die Übernahme Monsantos durch Bayer war lange sehr umstritten, eben wegen des schlechten Rufes von Monsanto. Und der wird eben momentan sehr deutlich, sehr greifbar sozusagen in diversen Gerichtsverfahren von Krebspatienten, gegen Monsanto, weil sie Monsantos Unkrautbekämpfungsmittel Roundup für ihre Krankheit verantwortlich machen. Und ein Gericht in San Francisco hat nun eben den ersten Fall von einem Schulhausmeister entschieden. Ja, es gebe einen Zusammenhang zwischen Krebs und Roundup und Monsanto. Die müssen jetzt Schmerzensgeld zahlen. Zwar nur 78 Millionen Dollar statt der eingeklagten Viertelmillionen Dollar. Aber die Tatsache, dass das Gericht überhaupt so entschieden hat, das macht den Anlegern hier Angst, denn da wird mehr kommen auf äh, das Konglomerat, etwa weitere 4000 Fälle und das war jetzt sozusagen der Präzedenzfall.
0: Ein weiterer Mega-Merger ist gestern bekannt gegeben worden. Linde und Brexair verschmelzen, wir haben mit Wolfgang Reitzle darüber gesprochen, aber wie haben die Anleger in den USA darauf reagiert. Äh,
1: das war jetzt die letzte Hürde, Gabor. Und so entsteht dann eben ein führendes Unternehmen mit einem Umsatz von etwa 27 Milliarden Dollar und 80.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern rund um den Globus. Und die Praxair Anleger, die haben die Aktie verkauft daraufhin und somit ein Minus von 2% etwa ausgelöst im Laufe des Handelstages. Denn noch ist die Fusion nicht abgeschlossen. Nun muss das neu entstehende Unternehmen Linde raus aus neun verschiedenen Gasmärkten in den USA, also Vermögenswerte, äh, abstoßen. Und das muss am 29. Januar abgewickelt sein und bis dahin bleiben die beiden Unternehmen auch noch getrennt. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Dass die Flugverspätungen und Flugausfälle immer weiter zunehmen. Die Fluggesellschaften haben ihre Ohren offenbar auf Durchzug gestellt. Sie versprechen zwar über den Wolken eine grenzenlose Freiheit und allerlei neue Annehmlichkeiten, aber auf Erden ist derweil die Hölle los. Verspätungen, Flugausfälle und Zehntausende von Menschen verbringen ihren Tag damit, dass sie ihren Koffer suchen. Von Januar bis Ende September hat das Luftfahrtbundesamt in 824 Fällen ernsthafte Ermittlungen eingeleitet, weil es ernsthafte Beschwerden von Passagieren gegeben hat. Das ist ein enormer Anstieg. Im gesamten vergangenen Jahr waren es gerade einmal 155 Ermittlungen. Offenbar lassen die Fluggesellschaften ihre Kunden derzeit lieber am Flughafen stehen und zahlen ein Bußgeld als dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen. Vielleicht sollten ja die Passagiere mal die Fluggesellschaften stehen lassen. Es gilt das Sponti-Motto, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in den neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.